0: Werbung
1: Punkt.
0: .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und äh, ihr wisst ja wahrscheinlich, Tina bringt in der Regel Themen mit, die irgendwie zu Better Ventures passen, irgendwie mit dem Mindset Welt retten, Impact oder Purpose zu tun haben. So auch heute. Wir haben insgesamt drei Themen besprochen, die relativ unterschiedlich sind, geografisch, inhaltlich und auch von den Finanzierungshöhen. Nichtsdestotrotz alle sehr spannend sind, deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Tina Dreimann von Better Ventures.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits.
0: Ja, ich freue mich heute ganz besonders, die Investoren des Jahres hier. Tina Dreimann, hallo.
1: Hallo Jan, ich freue mich tierisch. Wir haben gut ja, gefeiert. Ja,
0: das, ja, das glaube ich. Glückwunsch nochmal für sagen wir, stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer, sage ich jetzt mal. Ist ja wirklich toll, ne?
1: Vielen lieben Dank. Ja. Also es ist eine grandiose Auszeichnung und ich stehe natürlich mit Namen und Gesicht für alle Better Founders, Angels, Team und auch Friends wie dich, ne? Mhm. Also die das Startup-Ökosystem prägen. Deswegen echt Geil, ne, dass sowohl der Impact als auch der Netzwerkansatz von Better Ventures äh, gegrünt wurde.
0: Nee, freut mich wirklich sehr. Ich frage jetzt nicht, was der Award aus dir gemacht hat, mit dir gemacht hat, wie das Leben davor im Vergleich zum Leben danach ist, aber es ist wirklich, finde ich, gro großartig zu sehen. Und äh, ja, Konkurrenz war, war groß, ne, muss man sagen, an der Stelle auch nochmal Gruß an alle anderen, aber äh, hat mich wirklich sehr gefreut.
1: <lacht> cool. Ich äh, antworte trotzdem drauf, es ist wie bei Super Mario Land, ne? Also du, <lacht> du läufst, du fällst hin, fällst runter, läufst und springst, äh, holst ein Sternchen und läufst weiter
0: cool ja. also,
1: ich bilde mir da nichts drauf ein und äh, wir machen weiter wie bisher und trotzdem natürlich ein cooler Rückenwind.
0: Und dieses wie bisher, vielleicht nochmal das als Brücke für die wenigen, die dich noch nicht kennen hier aus dem Podcast äh, oder generell ähm, nicht wissen wer oder was Better Ventures ist, vielleicht nochmal ein paar Sätze zu euch. ne?
1: Genau, also mit Better Ventures sind wir gestartet, um das frühphasige Ökosystem zu revolutionieren. Wir sind ein Impact Angel Club von Unternehmern und Unternehmerinnen für Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, und machen aktuell im Schnitt so zwei Investments pro Monat. Äh, in der frühen Phase Pre-Seed und Fee Seed natürlich ausschließlich in Impact-Themen.
0: Mhm, genau, und davon ist ja immer dein Schwerpunkt, äh, auch von den Themen, die du mitbringst, hast du heute, ich würde sagen, zweieinhalb mitgebracht. Ich bin, oder ich bin mal gespannt, wie, wie wir es einordnen. Du hast drei Themen dabei. Beim Dritten habe ich dir schon gesagt, bin ich sehr gespannt. Aber fangen wir mal der Reihe nach an. Wo legen wir los?
1: Wir legen los mit äh, dem besten Namen, dem Polopo. <lacht> <lacht> sehr schön. Ähm, Female Founders ähm, agtech Unternehmen im Molecular Farming Bereich aus Israel hat jetzt eine 1,7 Millionen Dollar Preseed eingesammelt. Also sehr große Runde für Preseed. Und mit dabei aus Berlin ist Food Labs, die im Lied sind. Ähm, weitere Investoren CPT Cap. City Capital, Plug and Play, Milk and Honey Ventures und Hack Capital.
0: Mhm. Und äh, abgesehen vom lustigen Namen, was zeichnet dieses Unternehmen aus?
1: Ähm, eine Re Revolutionierung unserer Ernährung, würde ich mal sagen. Ne? Also, was, was machen Sie genau? Ähm, Sie haben eine patentierte Technologie zur Züchtung von Eiproteinen entwickelt. Ja, und äh, warum ist das überhaupt relevant? Weil wir mit äh, einer wachsenden Bevölkerung äh, und mit unseren derzeitigen Ernährungsgewohnheiten jetzt allein in Deutschland äh, drei Erden benötigen würden pro Jahr und deswegen brauchen wir Lösungen für Proteinquellen einfach ein Fakt, äh, sonst geht die Rechnung nicht, nicht auf und der Markt für Eiproteine ist ein 26,6 Milliarden Dollar Markt jetzt schon.
0: Also ich glaube, man kann sich das auch vorstellen, ne? dass das irgendwie also da, ich weiß nicht, wie viele Player dieser Markt ver verträgt hinterher, aber dass es da welche geben wird, die in diesem Markt vorne mitspielen, ist gar keine Frage, glaube ich. Ne? Genau und
1: dann sind wir gespannt, ob die äh, Gründerin Raya Lieberman Aloni okay. und Maya Sapir Miraya da mit vorne mitspielen. Gegründet mhm. erst 2022 und äh, lustige Anekdote nebenbei, ich habe tatsächlich vier Hühner im Garten.
0: <lacht> War der Fuchs ich, noch nicht da? Ich
1: genieße noch die, ja. die normalen Eier und trotzdem mhm. ähm, tatsächlich finde ich das Thema auch wahnsinnig spannend. Ne? Also weil mhm. Ei nimmt man nicht nur zur Ernährung, Massentierhaltung ist in den Bereichen ein Riesenthema mhm. und äh, gleichzeitig ne, Kosmetikbereich etc. Da ist ganz viel Anwendung, die man revolutionieren kann mit einer nachhaltigeren ähm, Laborlösung.
0: Hm. Ja, ich bin wirklich gespannt. Wir sehen ja jetzt gerade relativ viele Startups, die irgendwie an, äh, sagen wir Alternativen zur herkömmlichen, herkömmlichen, ich weiß gar nicht, sagt man Produktion oder Entstehung oder wie auch immer. Ne? Also äh, wir haben das ja im Proteinmarkt gesehen, wir haben jetzt bei den Eiern hier und so weiter, beim Fleisch sowieso. Äh, bin sehr gespannt, wie wir in 20 Jahren auf diese Zeit zurückgucken. Ne? Also, weil das äh, ist vielleicht so die große Umbruchphase.
1: Ja, ich, ich glaube, wir können uns doch gar nicht vorstellen, wie wir uns in 20 Jahren mal ernähren werden. Ja. Wie das alles aussieht, wie es anfühlt, wie es mhm. schmeckt.
0: Ja. ja, aber ich will damit nur sagen, es rennen so viele quasi mutige Startups gerade los mit so vielen, äh, sagen wir mal, weltrevolutionierenden Ideen eigentlich. Das kann schon sein, dass wir dann irgendwie in, in 20 Jahren, 30 Jahren vielleicht äh, wirklich uns komplett anders ernähren als heute. Ja, mhm. ja. also bin sehr gespannt. Ähm, vielleicht noch aus deiner Sicht, was ist der, wenn wenn, du jetzt, ähm, wenn die jetzt bei dir gepitcht hätten, ähm, was ist der entscheidende Erfolgsfaktor hinterher bei dir? Was würdest du sagen, worauf müssen die am meisten achten, um sowas groß zu machen?
1: Na, was ich sehr spannend finde, ist erstens eine patentierte Lösung. Das ist das mhm. Patent in der Firma? Wahrscheinlich ja, sonst hätten sie nicht investiert und ist unter den Gründern auch Jemand mit Sales DNA dabei, weil das ist natürlich Hardcore B2B Sales.
0: Mhm. Ja, das, das glaube ich auch. Ne? Ich hatte hier Fermify neulich im Podcast, die mit den Käsereien dieser Welt äh, gerade im Gespräch mhm, sind. Genau. Und ähm, das ist, äh, da merkst du halt auch, ne, das ist hinterher eigentlich ähm, sehr, sehr viel verhandeln wahrscheinlich. Die hatten jetzt den Vorteil, dass sie sehr viel Inbound-Anfragen hatten, mhm. aber nichtsdestotrotz äh, musst du halt auf diesem, auf diesem Spielfeld, auf diesem dieser Bühne musst du auch spielen können, ne?
1: Ja, das ist gutes Timing für die Gründer und äh, gleichzeitig natürlich, das kann ich hier in dem Fall nicht einschätzen, also muss der Geschmack stimmen. Da hm. habe ich jetzt tatsächlich mich nicht eingelesen, für was sie die Eiproteine proteine ähm, zuerst
0: einsetzen wollen. Und äh, apropos stimmen, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Da stimmt der Geschmack, das ist optisch hässlich. Aber, <lacht> <lacht> ja, äh, aber der Geschmack, äh, habe ich mir sagen das ist äh,
1: 1A. Ja? 1A und das Team schon lange unterwegs. Äh, der grandiose Name Ete Petete, mhm. ähm, wer sie noch nicht kennt. Ähm, sie kümmern sich darum, dass auch verkümmerte Obst- und Gemüsesorten, die optisch nicht ganz der Norm entsprechend, ähm, es in die Supermarktregale schaffen und ähm, Genossen werden, weil es, mhm. äh, es liegt ja immer an den inneren Werten. Ne?
0: Total, ja, ja. Never judge a book und so weiter. Ne? Aber <lacht> ich finde das äh, ein tolles Konzept. Ich weiß, wie du das siehst. Ich äh, Jetzt mal unabhängig vom Business Case, den können wir vielleicht auch noch mal versuchen zu durchleuchten, aber ich ähm, finde, dass das Produkt an sich, äh, da geht einem das Herz auf, oder?
1: Es geht einem das Herz auf, vor allem, weil 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland grundlos weggeschmissen werden jährlich. Mhm. Na, und äh, es landet tatsächlich so viel Gemüse und Obst ähm, auf dem Müll und es gibt auch neue EU-Verordnungen, dass da eine Grenze gelegt wird. Mhm. Also ganz spannend. Und was ich hier aber besonders finde, na, also die sind tatsächlich auch Impact-Pioniere, weil sie schon 2014 dieses Thema aufgesetzt haben. Mhm. Ähm, Herausforderung im Geschäftsmodell ist äh, sicherlich Logistik. Mhm. Also weil du brauchst ja auch immer einen Zulieferer, gerade auch wenn du lokal bleiben willst, ist der auch begrenzt. Ähm, deswegen ist überregionale Skalierbarkeit da sicherlich auch ein Thema. Mhm und Operational Excellence.
0: Ja, ne, bin ich total bei dir. Ne? Und äh, wir reden ja jetzt vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde beziehungsweise es ist keine richtige ähm, Finanzierungsrunde in dem Sinne, es ist ein Crowdinvesting, ne?
1: Es ist ein Crowdinvesting, ja. Und äh, tatsächlich passt natürlich ITPT da ganz gut zur Crowd, weil es gleichzeitig auch ein Marketingkanal ist, mhm. ne? um die Bekanntheit zu steigern. Und ähm, gerade auch mit dem, was sie machen, ja auch ein Fan-Thema, ne? dass jeder... Ähm, nachvollziehen kann, ne, also und versteht, was machen die da und will man das unterstützen, ja, nein,
0: mm, total. Also ich kann jeden <lacht> nur ermutigen, mal die Seite sich anzugucken. Also ich sag mal erstmal, dass ich, ich mich würde es nicht stören, wenn der was nicht eine Karotte auch mal wieder einen rechten Winkel drin hat oder so, ne? Das ist jetzt irgendwie nicht total tragisch, aber wir kennen das alle aus dem Supermarkt. Da muss ja alles, ähm, was nicht, äh, was nicht Foto, Foto äh, inszenierbar auf, auf werden, ne? Und das ist natürlich irgendwie eine andere Welt hier, ne? Das, äh, aber ich finde, das ist total charmant. Das kann das sehr Punkt. hübsch sein. Ja. ja, sehr hübsch, sehr interessant, ne? Also ich meine, alles, was nicht der Norm entspricht, ist ja irgendwie eigentlich erstmal interessant, ne? Das genau. gilt ja für Menschen wie für Früchte. Aber ähm, ja, ich würd, wünsche denen hier auf jeden Fall viel Erfolg. Ne?
1: Genau. Und äh, Team aus München, Georg Lindermeier, Christopher Hallhuber, mhm. wollen sich mit der Investition zum jetzt auf Individualisierbarkeit ihrer Boxen fokussieren. Das finde ich interessant. Ne? Vielleicht schmeckt nicht jedem Kunden alles. Mhm, Erhöht stimmt. natürlich aber auch die operative Komplexität. Und dann aber dafür auch der Digitalisierung der Verpackungs- und Versandprozesse. Ähm, also absolut sinnvoll bei der Komplexität.
0: Ja. Ähm, gab ja hier, ähm, also es gibt auch immer noch Surplus hier in Berlin. ne? Die mhm, ja, genau. also ich sag, das, die, auch ein es gab, ganz toller Gründer. Genau, auch gab. der Raphael. Ne? Ja, gab deswegen, weil sie ja, nee, die haben ja auch Läden gehabt, ne, wo du äh, diese jetzt zugemacht haben. Irgendwann sind ja auch im Online-Versand, äh, haben sie sich jetzt irgendwie fokussiert. Ähm, und das ist so ein bisschen, das könnte so ein, so ein Teilprodukt von denen eigentlich sein, ne? Mhm. ja also die ist ja ist ja auch nicht schlimm ne wenn sie sich da vielleicht äh, ab und zu mal die die wege überkreuzen äh, das problem muss gelöst werden hinterher ne und egal wie viel daran arbeiten so ist es ja genau dann äh, drittes Thema, da habe ich vorhin schon gesagt, bin gespannt, äh, da, weil das, das ist jetzt nochmal für die Themen, die wir sonst hier besprechen, eine andere Ecke, ne, glaube ich, oder? Das
1: ist eine ganz andere Ecke, also es ist jetzt kein Impact-Investing-Thema, ähm, sondern ist äh, KI-basiert, the next big thing im Customer Service und wir sprechen über Smart Action. Äh, wichtige Frage ist, warum habe ich das mitgebracht? Weil es uns alle tangiert. Ja, mhm. Also, wie nutzen wir künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag? Und da auch gleich noch ein Shoutout, äh, dass wir rekrutieren in dem Bereich. Aber das äh, gerne am Ende.
0: Hier als Better Ventures. Da ah, ja, können ja. wir gleich nochmal drauf eingehen. Ne? Cool.
1: Ja, also deswegen nochmal zurück zu Smart Action. Im äh, Startup aus Kalifornien, 2008 gegründet, also schon recht lang unterwegs. Ähm, gesamtes Funding, äh, 38 Millionen Dollar. Ähm, die Summe jetzt nicht disclosed. Oder veröffentlicht und ähm, geführt ist äh, die Runde von TVC Capital aus San Diego mhm. und Daily Capital aus Newton, Massachusetts. Und äh, weitere Investoren sind Oryx Corporation USA aus Dallas, Texas, also aus allen Ecken ähm, <lacht> des großen Kontinents über den See drüben.
0: Ich hatte mich bei, bei der Jahreszeit, ich hatte das auch gesehen, dass die so früh gegründet wurden, ähm, da hatte ich mich schon gewundert, wie kann man nach 15 Jahren anfangen, plötzlich das, die KI-Welle zu reiten. Ne? Das hat mich, also, und dann glaube ich auch die erste Finanzierungsrunde abgegeben. Also, es hieß zwar neue Finanzierungsrunde, aber ich habe mhm. bei Crunchbase keine weitere gefunden. Also keine
1: weiteren, spannend, ja
0: schon interessant ne und dann halt so eine Runde ne das darf man auch, also das ist ja eine Riesenrunde
1: die ist groß ja und ähm, kurz zum Geschäftsmodell ne Markt Actions der Branchen für eine Anbieter von speziell entwickelten entwickelten KI gesteuerten virtuellen Agenten für den Kundenservice ja. ne also automatisierte intelligente Antworten, wenn, wenn du jetzt ähm, eine Anfrage stellst und da zum Beispiel auch Insight zu AngelList, großen äh, internationalen Angel-Plattform, da läuft schon ganz viel der Kommunikation über künstliche Intelligenz und du denkst oh, da redet jemand nett mit mir.
0: <lacht> okay. ähm,
1: ist aber nicht so.
0: Aha. Und das siehst du als ein, als ein Thema der Zukunft demnach? Also weil, weil ähm, höre ich so ein bisschen raus, ne?
1: Es ist ein Thema in der Zukunft, also wir beschäftigen uns aktuell intensivst mit AI, gar nicht nur bei den Startups, ne, was gibt für neue Startups, sondern auch, wie setzen wir als Team allein schon JetGBT ein? Mhm. Ähm, wie können wir bessere Entscheidungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz? im DFLU-Prozess schon treffen? Wie können wir die Netzwerkintelligenz, die wir haben, ne, also mit jetzt äh, über 60 erfahrenen Angels und gleichzeitig allen Gründern, wie kannst du das enablen, sodass da richtig ähm, Magie raus entsteht? Und das ist natürlich viel einfacher, wenn du das tech-based äh, getriggert machst versus äh, ich irgendwie händisch den einen mit dem anderen verknüpfe. Okay.
0: Ich glaube, so ist es halt äh, quasi jetzt überall. Ne? Man guckt so punktuell einfach hin, ist die Aufgabe, und das kann wirklich so ein Teilprozess Teil nur sein oder sowas, ist die Aufgabe hinterher von AI oder mit Hilfe von AI besser und schneller oder zuverlässiger, ähm, akkurater zu, zu erledigen oder nicht? Und da wird man wahrscheinlich ganz oft jetzt in Zukunft die Antwort hören, ja, das ist sie. Ne? Und ja, und
1: Fakt ist, wir werden nicht drum rumkommen. Ne? Das heißt, wenn wir uns nicht jetzt damit beschäftigen, egal äh, wer und welches Unternehmen oder welche Talente, dann hinken wir hinterher.
0: Ich finde ja so spannend die andere Seite. Ne? Du kannst ja mit ChatGPT ähm, kannst du jetzt auch diese äh, Agenten programmieren, ne, die, die quasi in deinem Auftrag dann so lange durchs Web laufen und, und durch die KI laufen und mhm. äh, Anfragen stellen, bis das Problem erledigt wurde. Und ich, also wenn, wenn wir jetzt hier, das sind ja quasi dann Schnittstellen, die da entstehen. Da hast du auf der einen Seite ein KI äh, Customer Support und auf der anderen Seite den Agenten, den der die Person losschickt und dann fangen zwei KIs an, miteinander zu kommunizieren.
1: Das habe ich mir auch schon mal äh, vorgestellt, ob nicht quasi unsere Avatare dann den Podcast machen und wir gemütlich <lacht> auf der Couch sitzen und zu zuprosten. Also ähm. ich hätte nichts
0: dagegen, ab und zu öfters auf der Couch zu sitzen, aber, <lacht> <lacht> nee, aber das ist eine spannende Vorstellung, ne? Dass jeder so seine KI-Agenten hat und dann irgendwie auf der das eine ist das Unternehmen, das einen hat und ähm, bringt ihn dann die Customer äh, Success oder, oder Kunden -Support. Und auf der anderen Seite hast du deinen persönlichen Agenten, der sagt, ruf jetzt bitte mal bei der Telekom an und erklär das mal für mich. Äh, zwei Dinge, wo man, glaube ich, keine Lust drauf hat. Nichts gegen die Telekom. ne? Aber
1: das ist das Schöne und deswegen betrachte ich das tatsächlich auch mit Optimismus, wie immer. Ähm, da kommen ganz neue Möglichkeiten äh, auf uns zu, wie wir leben, wie wir lernen. Und ich denke, wenn man sich äh, da positiv rantraut, dann wird es sehr viel Spaß machen.
0: Aber seht ihr das Thema denn bei euch jetzt gerade im Angel Club auch? Also wird das euch herangetragen vermehrt?
1: Absolut. Ne? Ja. Es gab schon mehrere Angels, äh, die schon vor über einem halben Jahr gesagt haben, hey, äh, guck mal nach KI-Startups, ne? the, the next big thing, ähm, da müssen wir jetzt äh, aktiv sein, das auch verstehen, was, was zieht da, was zieht nicht. Mhm. Es gibt äh, einen anderen Angels, der sogar selber da auch schon Business drauf aufgesetzt hat, um, und damit äh, herumexperimentiert hat, ne? also wie kann man das auch für Market Intelligence nutzen? Deswegen absolut, ne? also sind wir sind wir voll dabei und äh mein toller Mitgründer Cedric Duvinage, der ist da auch voll hinterher, dass wir jetzt da äh, aktiv werden. Und deswegen ein Shoutout auch nach draußen. Ne? Also wir rekrutieren. Mhm. Äh, sowohl gerne Prakti mit, äh, mit Experience in dem Bereich, also Tech-Prakti. Mhm. Und andererseits diesen gerne auch einen Entrepreneur in Residence, ne? der das Thema mit uns aufrollt. Und idealerweise auch Erfahrung in dem Bereich mitbringt. Ne? Also wie, wie baue ich die... Datenintelligenz äh, selber mit auf ähm um da auch Sachen auszutesten im Team.
0: Ja, nee, ich glaube, das braucht eigentlich jedes Team mittlerweile, Ich glaube, die die Menschen, die sich damit beschäftigen und das so ein bisschen verstehen, die werden gefragt, dann denn je sein jetzt gerade in der nächsten Zeit, aber ich finde jetzt hier nochmal zurück zu euch, ne, die Bewertung finde ich halt eine spannende Frage, also weil ich mir fällt es total, also ich kann ich kann jetzt auch hier bei Smart Action kann ich äh, den Case verstehen, aber jetzt haben die 38 Millionen eingesammelt, ähm, ich weiß nicht, ist das ist das eine gerechtfertigte Menge und äh, Bewertung ja wahrscheinlich dann irgendwie 150 Millionen oder sowas, ist das legitim? I don't know. Ja.
1: Ich habe keine Insights in die Umsätze.
0: Mhm.
1: Ne? Und also weil, weil sie sind ja schon lange am Markt unterwegs. Das heißt, äh, du investierst ja auch in Unternehmen, das ähm, valide Traction hat
0: mhm.
1: und einen verlässlicheren Business Case wahrscheinlich als ein frisches Startup. Das heißt, du zahlst nicht nur für die KI. und ja. ähm,
0: Aber ich meine es auch bei frischen Startups, weißt du? Also wenn du da jetzt ja, hier ja, in die kommst und so, oh sagst, ja. ich habe eine tolle Idee, basierend auf der und der KI ähm, und da kann man, finde ich, ganz schwer benchmarken. Ne? Man kann die Potenziale überhaupt nicht, ähm, weil, weil keiner von uns weiß, so Plattformabhängigkeiten, Integration, äh, Datenfluss und so weiter oder auch äh, Urheberrechte und so. Es gibt so viele Fragezeichen da dran noch. Also ich finde, das sind auch hochriskante Wetten gerade. Ne? Das
1: sind hochriskante Wetten. Gleichzeitig sehe ich es äh, gar nicht nur als Revenue Potential, sondern eher noch im Profitabilitätsbereich. Ne? Also gerade bei Servicegeschäften, ähm, wo du noch sehr viel Menschen brauchst, die Frage, wie wird das in Zukunft optimiert? Ne? Also Steuert ein Investmentmanager mehrere KIs? Mhm. Oder ähm, wie, wie sieht das in Zukunft aus?
0: Also das bleibt sehr spannend. Bin ich gespannt. Also ich drücke die Daumen, dass ihr jemanden findet, der dann vielleicht auch so also mal helfen kann, uns hier ab und zu nochmal aufzuschlauen. Da habe ich nichts dagegen, ne? Ähm, der den Überblick behält. Genau,
1: also da freue ich mich besonders auf Anfragen. Ähm, wir haben Bock drauf und da kann man noch viel machen. Ne? Also nicht nur im Investmentprozess, sondern auch für das ganze Netzwerk, das wir bereits haben.
0: Wer möchte nicht mit der Investorin des Jahres zusammenarbeiten? <lacht> Ach, sehr schön, ja. Da werde ich rot. Cool, ja, das sieht man nicht im Podcast, ne? Also das ist ja das Schöne. Ähm, Tina, hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nö. Cool. Du Einen dann, wunderschönen Dank. Ja, weiterhin schönes Feiern. Und äh, dann hören wir uns in, in, in zwei Wochen wieder, ne? Genau. Bis dahin. Ciao. Bis
1: dann, tschüss. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Tina Dreimann von Better Ventures und das war Investments und Exits für heute. Mir hat's großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns nicht nur über die treuen Hörerinnen und Hörer, die uns jeden Tag hören, sondern auch über neue Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht noch entdecken könnten oder sollten und ja hier vielleicht mal reinhören möchten. Vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, der oder die zum Beispiel etp mal kennenlernen sollte. Ihr habt es ja gerade gehört. Ein tolles Startup mit einer tollen Crowdfunding-Kampagne, die das nicht ganz so gut aussehende Adrette, Obst und Gemüse vor der Mülltonne bewahren. Ein super Konzept, finde ich, aber auch die anderen Themen waren natürlich super. Also das heißt, vielleicht kennt ihr jemanden, der hier reinhören sollte. Dafür schon mal vielen Dank für weiterempfehlen. Und ansonsten, ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, unsere große Plattform www.startupinsider.de Ihr wisst ja, wir versuchen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene zu bauen mit allen wichtigen Informationen zu allen Gründerinnen, Gründern, Startups, Business Angels, Investoren. Die Verbindung von allen, alle Nachrichten, die man konsumieren sollte, dazu alle Podcasts, eine große Jobbörse und so weiter und so fort. Also ein echt cooles Thema. Dafür suchen wir auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen möchten auf der Mission. Also auch da gerne mal vorbeischauen auf unserer Career-Page. Und äh, ja, damit bin ich durch für den Moment. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.